0: Bonjour, c'est André bilvaux et je suis en compagnie de deux nouveaux associés du groupe RDL, soit Anthony Vallée qui est en certification. Salut André. Et Alexis Desilets en fiscalité. Bonjour André. Aujourd'hui, on va démystifier un petit peu l'incorporation. On a beaucoup de gens qui nous posent des questions par rapport à ça. Des fois, c'est le beau-frère qui dit « tu devrais t'incorporer », donc on va faire un peu le tour de tout ça. Euh, quels sont les avantages de l'incorporation, pourquoi s'incorporer, pourquoi aussi c'est pas une bonne raison de s'incorporer. Euh, c'est pour ça que j'ai mes collègues avec moi puis on va discuter de tout ça. Donc première chose, j'aimerais juste faire une mise en garde. On, on, on va jaser un peu entre nous autres, mais c'est évident qu'on fera pas le tour de tous les avantages et tous les inconvénients parce qu'à un moment donné, on n'a pas une heure devant nous. L'autre chose, c'est qu'on va, on va plus discuter de l'incorporation des entrepreneurs. Euh, ceux qui veulent parler d'incorporation d'immeubles, c'est un autre monde en soi qu'on n'abordera pas aujourd'hui. Euh, Puis l'incorporation, on entend souvent que tu devrais t'incorporer, mais on va voir que ce qui est bon pour un n'est pas nécessairement bon pour une autre personne. Fait que je pense que Anthony, j'aimerais ça euh, voir avec toi quelqu'un qui vient de voir, qui t'appelle, il, il veut s'incorporer. C'est quoi les premières questions que tu vas lui poser? Euh, comment tu vas aborder ça avec lui?
1: C'est sûr que, premièrement, je vais lui faire comprendre que, selon sa situation, l'objectif de l'incorporation, c'est de s'assurer qu'il va obtenir plus de bénéfices que les coûts que ça va engendrer. Tu sais. Ça, c'est l'étape numéro un. Puis pour ça, pour voir un peu là, les, les bénéfices que, que, que l'entrepreneur va va avoir de, de s'incorporer ou pas, ben c'est vraiment de prendre le temps d'écouter c'est quoi sa situation. Tu sais, la personne, euh, combien qu'elle génère avec son entreprise, ça, c'est l'étape numéro un. Puis combien qu'elle génère, là, on parle au net, là, le net de, de, de ses revenus, moins ses dépenses, ça, c'est le montant qui est, qui est critique à savoir. Puis suite à ça, avec ce montant-là, est-ce qu'il y en a besoin à 100 pour pouvoir vivre, vous il euh, y a, y a, y a un, 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 un léger surplus que, que cette personne-là n'a pas nécessairement besoin.
0: Fait que ce que tu me dis, dans le fond, c'est que pour une personne qui fait 50 000 par année euh, ou qui a besoin de 50 000 par année pour vivre... Et... Puis qui génère 50 000, on n'aurait pas besoin de l'incorporer. Puis tu peux avoir quelqu'un qui génère 125 000 par année, mais qui a besoin de 125 000 par année pour vivre, fait qu'on l'incorporera pas plus. C'est vraiment chaque situation est distincte.
1: Exact. Puis ça, ça peut être la même entreprise, mais deux personnes qui vivent de façon différente. Fait que c'est est ça qui est, qui est important de savoir. Puis pourquoi on, on parle d'excédent, de, c'est que si un excédent qui, qui est généré par son entreprise, ben là il y aurait possibilité avec l'incorporation de reporter l'imposition de cet argent. Euh, Puis, en fait, euh, je ne sais pas, Alexis, si tu veux en parler davantage, là, mais de, de ce bénéfice-là que ça, ça l'occasionne, l'incorporation.
2: Effectivement, un des avantages principaux de l'incorporation, c'est vraiment de venir reporter de l'impôt. Tu l'as bien dit, c'est un report d'impôt, c'est une nuance importante. C'est un, un report d'impôt. Une, une compagnie, ce pas une façon magique d'eau globale économiser de l'impôt. C'est juste que ça nous permet, dans certaines situations de repousser à quelques années notre paiement d'impôts. Des fois, c'est quelques années. Des fois, c'est plusieurs dizaines d'années. Donc, ça permet de maximiser nos investissements. Grosso modo, de la manière que ça fonctionne, c'est euh, si on a une entreprise personnelle, donc un particulier qui exploite son entreprise, on s'impose selon la table d'imposition, donc comme un salarié. Euh, si je prends un exemple la table d'imposition 2022, pour un revenu de 100 000, on paierait grosso modo 30 d'impôts. On paierait 30 000 d'impôts. Avec l'argent qui reste... On peut faire ce qu'on veut, on peut la réinvestir dans la compagnie, on peut avoir des besoins personnels. On va payer tout de même 30 000 d'impôt. Quand on a une compagnie, c'est un peu différent. L'impôt, elle se paye de deux façons. Donc, on a le premier volet d'imposition, on paye notre imposition corporative. Donc, on produit notre déclaration d'impôt, on paye de l'impôt dans la compagnie. Le taux d'imposition peut varier selon le type d'activité de la compagnie, le nombre d'employés, le secteur d'activité. Mais euh, le taux peut être aussi faible que 12, 12,3 actuellement ce qui est un taux assez faible, et le jour qu'on sort l'argent de la compagnie et qu'on la, on la verse dans nos mains personnelles, c'est là que le deuxième volo, volet d'imposition arrive, donc on paye encore une fois un peu d'impôt personnel. Donc, c'était grosso modo, si on a une entreprise personnelle, on paye notre taux, qui est pour 100 000 30 Si on a une compagnie, on en paye un petit peu dans la compagnie, un petit peu personnellement, qui donne généralement un taux d'imposition semblable dans les deux situations. Là où ce que ça devient intéressant, là où ce qu'on parle vraiment d'un report d'impôt, c'est lorsqu'on laisse de l'argent dans la compagnie. Donc, quand la compagnie génère plus d'argent que nos besoins financiers personnels. Donc, c'est comme tu mentionnais, c'est là que c'est important de savoir les besoins financiers. Euh, si, par exemple, on génère 100 000 de revenus dans la compagnie, on paye notre, notre taux d'imposition qui peut être aussi faible que 12 Mais si par après, on se dit cet argent-là, je n'ai pas besoin immédiatement, je la laisse dans la compagnie, Bon, on vient éviter tout impôt personnel. On vient éviter le, le deuxième volet d'imposition, si on veut, ce qui nous laisse plus d'argent pour maximiser nos investissements. Donc, on peut prendre cet argent-là pour réinvestir dans la compagnie, faire des investissements boursiers ou faire des investissements immobiliers, par exemple. Bref, ça nous permet vraiment de reporter l'imposition dans le temps et de maximiser nos investissements. Ça, c'est quand que la situation s'y prête. Bien évidemment, comme André mentionnait tantôt, si on sort tout l'argent à mesure de la compagnie parce qu'on a des besoins personnels élevés, on vient d'annuler tout report d'impôt et le, le fiscalement, la, la société n'est pas vraiment avantageuse, si on veut.
1: Exact, puis surtout considérant que s'il n'y a pas d'avantage par rapport à ça, il ben, y a des frais reliés mm -hmm. à, à l'incorporation. On parle de les frais d'incorporation en soi, y a, selon le, le notaire que tu choisis, il va y avoir des frais. Après ça, juste pour maintenir en opération ta compagnie, tu vas avoir des frais pour préparer tes états financiers, préparer la déclaration d'impôts, parce que c'est à part de tes impôts personnels. fait, Il y a une lourdeur aussi administrative que ça, que ça l'engendre. C'est sûr que s'il n'y a pas d'avantage
0: par rapport au report. Euh... Je pense que ce qu'on voit souvent ou ce qui est le plus dur à évaluer pour l'entrepreneur, c'est c'est quoi son coût de vie? J'ai rencontré souvent des gens, puis euh, on me dit, moi, 40 000 par année, j'en ai assez. Là, je suis rendu à générer 80 000 C'est sûr que c'est une bonne chose. La première chose que je fais souvent, c'est de retourner faire leur devoir Puis, est-ce que c'est vraiment 40 000 que tu as de besoin? pour vivre, parce qu'on peut la faire l'incorporation, mais si dans un an, finalement, la personne s'est sortie 60 ou 70 000 de salaire, puis qu'elle avait fait un profit de 80 000, ben il me reste juste un montant de 10 000 à reporter dans le futur, puis là, c'est plus assez intéressant. Le 10 000, je vais sauver 20 d'impôts dessus, j'ai sauvé 2 000 mais j'ai eu des frais pour la tenue de livre, les déclarations d'impôts, puis euh, tout le reste. » En bout de ligne, je n'ai rien sauvé. C'est pas mal, c'est une des premières étapes importantes de réellement bien définir ce qu'on a de besoin pour vivre, puis de ne pas le sous-évaluer, parce qu'après ça, on va être déçu si on va de l'avant, puis finalement, on se rend compte qu'on ne sauve pas d'argent. C'est pour ça que d'une personne à l'autre, ça peut changer. Euh, ça peut changer fortement. Là. Je pense qu'on s'entend pour dire que le, le, le principal avantage de l'incorporation, à la base, c'est vraiment le report d'impôt. On veut qu'il nous reste plus d'argent dans les poches. On peut s'en servir pour la placer, puis pour nos vieux jours, ou pour investir. Il y a un autre aspect aussi à l'incorporation, qui est peut-être pas le point majeur, puis ça dépend des secteurs, mais on parle de, de protection, de sécurisation. Fait qu'Anthony, tu as quelque chose là-dessus?
1: Ben Oui, effectivement, puis tu parlais de secteurs. Il y en a qui sont justement plus à risque. Que d'autres. On prend par exemple une entreprise de construction, Ben, l'entrepreneur le, le, peut être euh, est plus sujet à, à des risques de poursuite. Fait que ce qu'on veut dans ces situations-là, c'est protéger la personne puis lui créer une compagnie. Parce qu'à ce moment-là, la compagnie en soi est considérée comme une entité distincte. Fait qu'on parle du, du voile corporatif là, qui va venir le protéger d'un certain sens. Parce que si advenant une poursuite, bien, le, le la personne qui poursuit va poursuivre la compagnie et non la personne, l'entrepreneur. Fait que ce que ça fait en sorte, c'est que euh, on, on, on évite de, de, de toucher à, à ses biens personnels, sa maison, son véhicule, puis tout ça.
0: Fait que ce qui est accumulé personnellement, reste protégé d'un côté. C'est la compagnie qui, une fois que la compagnie, si advenait, on ne souhaite pas à personne, mais advenait une poursuite, quoi que ce soit, ben ça va venir chercher ce qu'il y a dans la compagnie, puis ça viendra pas justement toucher à sa maison, son auto ou toutes ses autres acquis. La seule exact. chose que je peux rajouter là-dessus, c'est que les gens vont Parfois, on s'incorpore, on, on va chercher un emprunt dans une institution financière, puis quand on est une nouvelle entreprise, bien souvent l'institution financière va nous demander de cautionner personnellement l'emprunt. C'est la compagnie qui emprunte, mais on va vouloir aller chercher une caution personnelle. Fait que à ce niveau-là, il faut savoir qu'à partir du moment qu'on signe une caution personnelle, on n'est pas protégé pour ce boulot-là. C'est l'institution financière, il y a quelque chose, ça va quand même nous protéger de, de poursuites éventuelles ou de certains fournisseurs ou quoi que ce soit, mais il y a une partie quand même, si on a accepté de cautionner, qui va être à risque si on veut. Mais c'est quand même une protection plus, plus forte là, de notre patrimoine, c'est ça, là. Ça peut éviter des chicanes à la maison aussi, puis tout ça. Il <rire> <rire> euh, y a protection, sécurisation. Alexis, on, on a d'autres choses aussi au niveau du, euh, du transfert d'entreprise. Quelqu'un qui, euh, qui est en affaires, qui est pas incorporé, qui veut vendre son entreprise ou euh, euh, il y a un employé clé, il veut l'intéresser. Je pense que c'est peut-être un peu plus difficile si on n'est pas incorporé.
2: Effectivement, le, quand on est incorporé, ça, ça a deux avantages à ce niveau-là. Premièrement, ça facilite certains transferts. Comme tu dis, si on veut intégrer des employés ou si on veut intégrer un enfant, par exemple, c'est beaucoup plus facile de lui donner euh, 10 ou, je dis donner, mais ça peut être une vente, quoi que ce soit, mais de lui donner 10 des actions d'une compagnie qu'une entreprise personnelle qui est plus difficile euh, à faire des transactions. Et deuxième point, il y a une déduction pour gain capital qui est en gros un avantage. Lorsqu'on vend des actions d'une compagnie, on peut, on peut vendre un certain montant qui est actuellement 900 000 sans payer d'impôts. Mais ça, c'est seulement admissible si on a une compagnie et non si euh, on a une entreprise personnelle. Bien évidemment, il y a plusieurs critères à respectés pour avoir le droit à la déduction en question. Mais c'est sûr qu'en cas de vente potentielle, vente à court terme,
0: il faut considérer l'option de, de, de s'incorporer, ça c'est clair. Bon, exactement, puis c'est c'est pas perdu, là. ce qu'on dit, c'est que si on est en entreprise personnelle, puis euh, soudainement on a une offre de vente ou quoi que ce soit, ben il y a peut-être un move à faire pour euh, aller vers l'incorporation, puis c'est pas perdu, c'est pas on aurait dû le faire il y a cinq ans à avoir su. Il y a des mécanismes en place qui permettent là, de profiter de cette déduction d'impôts là euh, c'est pour ça qu'on a des gens qui sont des spécialistes en fiscalité pis c'est pour ça qu'on a des gens qui sont professionnels en, en comptabilité aussi parce qu'on peut pas tout savoir pis effectivement je pense qu'on verra pas tous les critères parce que là ça pourrait on va s'enfoncer dans les la loi de l'impôt puis personne a envie de ça euh, aujourd'hui le euh, Peut-être, euh, juste revenir au niveau des, de l'incorporation, la plupart du temps, ben, on est un entrepreneur, on est en construction, euh, y a-t-il d'autres choses qu'il faut regarder? Euh, Est-ce que tout le monde peut s'incorporer de la même façon? Euh, y a-t-il des secteurs d'activité qui sont que c'est différent ou que ça nous met des bâtons dans les roues? c'est de regarder
1: les restrictions propres à, à, à son secteur, à son ordre professionnel, parce que des, souvent, il y a des, des, bien, des critères ou des exigences que les ordres euh, demandent euh, au préalable avant l'incorporation, puis toutes les questions de responsabilité euh, civile et tout. Fait que c'est sûr, c'est de, de, de vérifier avant d'entamer les démarches, de vérifier auprès, par exemple, de, de ton ordre professionnel pour s'assurer que que tout est, est en ordre, puis que tout va être Faites selon leurs critères à eux, parce que
0: ça, ça varie d'un ordre ou d'un organisme à l'autre. Puis là, ça me fait penser aussi, on parlait de, de taxes puis tout ça, quand on parlait de, de sécurisation d'actifs, juste pour pas qu'on on oublie ce côté-là, au niveau des TPS, TVQ, puis déduction à la source... Si je me trompe pas, qu'on soit incorporé ou non, ça changera rien si jamais on saute des paiements de taxes, on dit la compagnie est protégée mais à ce niveau-là, c'est pas c'est différent. Est on est imputable, ce on est imputable aussi là.
2: La sécurisation, c'est ça, la sécurisa sécurisation à certaines limites là, on peut pas on peut pas, ça. tout simplement dire je paye pas mes DRS, c'est pas moi. C'est pas moi qui est dans le tas, c'est ma compagnie. Je dire la, la, compagnie, va, va, la
0: compagnie va faire faillite, c'est pas grave, je repartirai sur un autre nom. Là. Déduction à la source TPS TVQ, ça vous suit au personnel. Là. Donc ça vous protège de certains créances. Mais pas de tous les créanciers, dont le gouvernement fédéral et le gouvernement provincial. Ah ben merci, je suis bien content de vous avoir vu euh, avec moi. Puis on pourra se reprendre pour euh, un autre sujet à un moment donné. La prochaine fois, ce serait le fun, euh, que tu nous fournisses la bière, oui. André. Il me semble que ça détendrait un peu l'atmosphère. C'est et... ça, exactement. Mais le... <rire> Non, fait qu'on se reprend la prochaine fois, les gars. C'est bon, merci de l'invitation. Salut.